0: Ein gesunder Menschenverstand ist für mich die Grundlage. Man
1: muss nicht ein krasser Social Butterfly und extrovertierter Mensch sein, damit man irgendwie in diesem Beruf glücklich werden kann und auch gut werden kann, mhm. glaube ich. Das ist, das ist wichtig.
0: Und eben nicht die Augen verschließen und stehen bleiben. Und zwar in, in allen Kontexten, die du gerade erwähnt hast. Im eigenen Training, im, im eigenen Wissen, in der vor allem in der eigenen Herangehensweise mit Menschen, mit denen man arbeitet. Das ist so schlecht. Wie geht's? Du gut. Und dir? <lacht> auch?
1: Ich finde so gut, dass wir nicht jeden Podcast anfangen mit Hey, na und, wie geht's dir so? Schlimmster Opener für jede Konversation. Dafür
0: sehen wir uns ja auch viel zu häufig, als dass äh, wir das machen könnten eigentlich. Das stimmt. Zum Oder? Glück. Zum Glück. Zum Glück. Hm. Naja, wir könnten mit der Geschichte eröffnen, die ich dir gerade erzählt habe.
1: Du meinst, dass du fast abgestochen wurdest gestern? Mhm. Die Geschichte?
0: Mhm. Nur ganz kurz, weil es vielleicht ein gutes Segway fürs Thema ist. Oder eine Facette des Themas auch mit beleuchtet. Ich war auf einen Podcast eingeladen und ähm, bin am Abend... durch die gefährlichen Straßen von München ähm, gegangen, <lacht> ja, die ich als solche nicht wahrgenommen habe in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Also, long story short. Ich habe mein Fahrrad geschoben. Ähm, zwei Jugendliche und ihre Begleiterinnen ähm, sind an uns vorbeigegangen. Ich war noch in Begleitung von meinem Freund Jörg Schaudert, der auch sein Fahrrad geschoben hat. Und zwei Jugendliche, männlichen Geschlechts, die kurz davor schon so einen Rollerfahrer ähm, fast vom Roller geschubst haben, sind dann quasi an uns vorbeigegangen. Ich würde mal so schätzen 16, 17, 18 ungefähr in dem Alter und haben dann, ähm, also der eine davon, mir auf meinen Sattel gehauen. Und dann bin ich stehen geblieben, habe ihn gefragt, so quasi, ob er noch ganz frisch ist. Ich krieg sie mir ganz zusammen. Aber von meiner Haltung her definitiv nicht aggressiv, also ähm, nur diese Frage stellend. Dann hat der andere eben gleich gesagt, er hat ein Messer dabei und sticht mich ab. Ähm, nun muss man vielleicht dazu wissen, dass in München gerade solche Vorfälle ähm, mehrmals passiert sind in der letzten Zeit, was schon ähm, bedenklich ist, wie ich finde. Ich habe mir dann kurz überlegt, was ich mache. Hm, habe dann einmal durchgeatmet und habe dann zu ihm gesagt, so wenn er an einen anderen Menschen gerät, der nicht so ähm, ausgeatmet ist, sondern ähm, ja vielleicht auch auf Konfrontationskurs, dann fängt er sich sofort eine. Da hat der andere wiederum gesagt, so das ist egal, weil er hat ja sein Messer dabei. Ähm, dann sind wir aber weitergegangen. Ähm, meine Emotionen kochen gerade wieder hoch. Vielleicht ein guter Segway zum Thema. Was brauchst du an Prerequisites, um ein guter Coach zu sein?
1: <lacht> ja, das war die beste Überleitung, die wir bis jetzt hatten in den ganzen 150 Folgen auf jeden Fall zum Thema. Also welche Prerequisites brauchst du, um ein Coach zu sein? Prerequisites bedeutet übrigens Voraussetzungen, Vorbedingungen, Grundvoraussetzung. Mhm. Weil weißt du, wir müssen ja auch ab und zu ein bisschen Deutsch sprechen.
0: Also, ich habe dieses Beispiel nur jetzt kurz erzählen wollen, weil es einfach so ist, dass man als Coach ist, mir erstmal ein Mensch, der sich mit anderen Menschen beschäftigt oder sollte. Und das ist, glaube ich, einfach so die Grundlage, warum ich das jetzt als Beispiel oder als ähm, kurze Anekdote überhaupt mehr erzählen wollte. Dass es so ist, dass wir als Coaches in so viele Situationen manövriert werden, wo wir uns mit unserem Gegenüber ähm, nicht nur über höher, schneller, weiter unterhalten oder ähm, wie viel Carbs hat dieses oder jenes Müsli. Aber von Carbs spricht man eigentlich gar nicht gerne. Man spricht ja eher von Proteinen. Ist schon ja auch egal. You, you get my point. Ähm, und das ist für mich Coach sein. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ein gesunder Menschenverstand ist für mich die Grundlage, die Daseinsberechtigung, dass ich mich überhaupt anschicken darf, Coach werden zu wollen.
1: Gesunder Menschenverstand und eben kein Arschloch sein. Also zwei Dinge, die der, der Dude, dem du gestern begegnet bist, schon mal nicht mitbringt. Also der hat nicht die, die besten Grundvoraussetzungen, um Coach werden zu können.
0: Ja, das möchte er vielleicht auch gar nicht, aber...
1: Ja, hoffentlich nicht.
0: Ich habe mir eigentlich auch was... Ich habe mir auch noch was fotografiert, habe ich gedacht eigentlich, aber anscheinend doch nicht.
1: Hast du dich vorbereitet auf die Folge heute? Ja,
0: nur, ich habe nur ähm, tatsächlich ein Slide von meinem, von meinem Vortrag dachte ich, zumindest fotografiert zu haben, habe ich aber... Hast okay. du nicht gemacht. <lacht> anscheinend doch nicht. Ja, schade. <lacht> ist auch egal. Ähm, vielleicht finde ich es aber trotzdem noch. Hey, schau mal, da ist es doch... Also, ich lese es mal vor und dann können wir darüber sprechen vielleicht so. Okay. Oder? Dann haben wir, glaube ich, schon eine, eine ganz gute Möglichkeit. Äh, die Headline ist How to be a mensch mensch Und was, mein, was meinen wir bei MTMT überhaupt damit? Also, um den Quiz zu zitieren, er hat es ja gerade schon gesagt, das ist auch ein Punkt ähm, auf dem Slide, ist halt kein Arschloch sein. Dann habe ich noch ähm, eben, die Grundlage ist Common Sense. Über Expertenverstand, also der Common Sense, der allgemeine geklärte Menschenverstand kommt vor einem gewissen Expertenverstand. Selbstakzeptanz, habe ich als Punkt aufgeschrieben, und ein aufrichtiges Interesse am Gegenüber ist gleich altruistischer Egoismus.
1: Okay. Wow. Und damit sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen quasi schon abgedeckt. Mit allem, was auf der Slide steht. Ja. So, gerade wenn wir so anfangen, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, auf was es dir ankommt, wenn du neue Coaches einstellst oder nicht mal neue Coaches einstellst, weil bei uns läuft es ja so, dass man hier erstmal ein Praktikum machen muss, damit man überhaupt, also, damit man die Chance haben kann, hier zum Coach zu werden. Mhm. Das heißt, am Ende ist ja noch wichtiger, wie kriegt man einen Praktikumsplatz und dann natürlich davon abgeleitet, wie entscheidest du, anhand von welchen Faktoren entscheidest du dann, okay, dieser Mensch ist geeignet, MTMT-Coach zu werden, dieser ist nicht geeignet und eben so ganz initial der, der allererste Kontakt, also auch so die Geschichte wurde ja schon erzählt, so wie, wie ich hierher gekommen bin, wie ich hier gelandet bin damals. Genau, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, weil das ist ja, du suchst ja wahrscheinlich nach den, dir wichtigen Grundvoraussetzungen in einem Menschen, wenn du ihm die Chance gibst, eben hier irgendwie arbeiten zu können oder mhm. auch ein Praktikum machen zu können?
0: Also das Erste, was wir in dem ganzen Interviewprozess immer haben, ist der Punkt, was ich gerade schon angesprochen habe, dass wir Common Sense über Expertenverstand stellen. Also keiner beeindruckt uns mit irgendwelchen Zertifikaten oder sonst irgendwas. Das ist am Ende des Tages äh, sind wir da halt eben eh so bei, dass wir auf das halt keinen Wert legen, weil wir halt, das soll jetzt nicht zu arrogant klingen, aber weil wir halt ähm, unser eigenes Wertesystem haben in der Anschauung, was, was ist ähm, Expertenverstand und was ist wichtiger Expertenverstand und da bringen einfach keine Expertenzertifikate ähm, was, sondern es geht uns einfach darum, dass wir mit dem Menschen in ähm, ja, ein durchaus intensives Interview gehen. Wir haben unseren sogenannten Jailwalk mittlerweile etabliert, wo wir hier draußen bei uns auf der Grünfläche wie in einem Gefängnis quasi immer ähm, im Kreis laufen und in dieser ähm, kreislaufenden Bewegung unser Interview führen. Und da kriegst du dann relativ schnell einfach mit, wie der Mensch wired ist. Also wenn du ähm, entsprechende Fragen stellst, die vielleicht bewusst, vielleicht auch ähm, unbewusst von uns gestellt werden, also vom Tilo und von mir meistens dann checkt man schon relativ schnell, wen man da vor sich hat. Und ähm, wir sehen relativ häufig, dass sobald Leute von uns die Information bekommen, dass sie, dass es keinen fertigen MTMT-Coach gibt oder dass man die und die und die Erfahrung hat und ähm, dann halt einfach sagt, okay, ich bin jetzt bei MTMT und bin halt MTMT-Coach. Da siehst du dann relativ schnell, wer, wer bereit ist, sich quasi auch mal, ähm, in Anführungsstrichen, klein zu machen, initial, um dann vielleicht irgendwie wachsen zu können und blühen zu können. Und das sind einfach solche Dinge, die eben ähm, viel mit einem allgemeinen Menschenverstand zu tun haben. Also wir hatten schon wirklich Interviews, wo halt Leute gekommen sind, die vielleicht auch, in Anführungsstrichen, hochdekoriert waren, was äh, vielleicht Fachverstand anbelangt, ähm, aber erstens eben, wir haben halt unseren MTMT-Fachverstand. Ähm, das ist für uns halt die, die wichtigste technische Grundlage. Dementsprechend ähm, ja, ist das eh immer schwierig, da mit, mit anderen, ähm, ja, ich sag mal, Badges of Honor zu kommen und zu sagen, ich habe doch schon das und das und das und das gemacht. Ähm, und das sind auch oft eben die Leute, die, die nicht so humble sind und so einen geklärten Menschenverstand haben, dass sie halt verstehen, dass sie nicht hierher kommen und ähm, from scratch kommen gleich losstarten. Das ist so die, die Grundlage in unseren Interviews. Wir haben da wirklich viele Leute, die, ähm, also jetzt gerade wieder die neue Praktikantin, das ist ein Mädel, die ist total, ähm, ja, also die war wirklich wie ein kleines Kind an Weihnachten, als sie unsere Zusage bekommen hat, weil unser Interviewprozess schon, ich will jetzt nicht sagen scharf ist, aber auf alle Fälle halt ähm, entwaffnend und auch ähm, dich vor die, Entscheidung setzt soll ich jetzt Strip Naked machen oder ähm, verschließe ich mich weiterhin und wenn man halt verschlossen bleibt, dann wird es halt auch schwierig hier eine Chance zu bekommen und die war gleich so offen und ehrlich, dass sie halt ähm, wirklich mit ihrem Innersten nach außen gekommen ist, was uns dann quasi wieder die Möglichkeit gegeben hat so eben zu sehen, wer ist sie eigentlich und es war toll und ähm, ich freue mich total auf die jetzt und da ist es auch unabhängig, ob die jetzt irgendwie schon viel gecoacht hat oder ob die schon viel überhaupt irgendwie in, in dem Business irgendwie zu tun hatte. Hat sie nämlich nicht. Sie ist eigentlich, also ehemalige Leistungssportlerin, kam dann zum Krafttraining, hat dann irgendwie halt den Ironbug bekommen und hat total Bock, sich jetzt irgendwie in dieser Disziplin, in diesem Feld irgendwie zu etablieren. Und das sind die Grundlagen für mich, die, die wir suchen. Also
1: ist es dir vielleicht sogar lieber, wenn jemand noch nicht quasi ein fertiger Coach ist, in Anführungszeichen, wenn jemand noch formbarer ist, noch nicht so biased ist, wenn mhm. er zu uns kommt.
0: Absolut. Und das ist, vielleicht hört sich das auch wieder nach außen arrogant an, aber was halt die, viele derjenigen, welchen, die irgendwie denken, sie sind fertiger Coach, haben den falschen Bias. Also haben einen Bias, den wir bei MTMT halt nicht haben wollen oder nicht vertreten. Und da ist es leichter, jemanden zu formen, als jemanden zu, ähm, ja, wie sagt man, äh, die Festplatte zu löschen und neu zu formatieren.
1: Hm. Ich muss die ganze Zeit überlegen, wie das bei mir weil also auch gerade, wenn wir davon reden, so Menschenmensch sein ist eigentlich so die wichtigste Voraussetzung. Als ich hier angefangen habe, da würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, da war ich noch weit davon entfernt, ein Menschenmensch zu sein. Also ich, die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber... Generell war eigentlich so mein Ziel, irgendwas maximal weit weg von Menschen mal zu arbeiten, weil ich bin eher ein introvertierter Typ, auch wenn du mir da immer gerne widersprichst, wenn ich das sag. Und eigentlich war immer so das Ding so, ich will wahrscheinlich eher was machen, wo ich eben ganz alleine irgendwo vor meinem Computer sitz oder was weiß ich und halt so mein Ding mache. Und jetzt bin ich auf einmal das extremste Gegenteil, das man nur sein kann. Also halt gibt nicht viele Berufe, wo du intensiver und auch ja enger mit Menschen zusammenarbeitest als das, was wir machen. Und das hat sich ja bei mir auch entwickelt. Das heißt, ich bin glaube ich nicht mit diesen Grundvoraussetzungen gestartet. Ich glaube schon, dass ich kein Arschloch war, als ich hier reingekommen bin und dass ich auch humble war. Das bringt aber auch so halt diese Umgebung so mit sich, dass wenn man hier reinkommt, dass man halt erstmal, also gerade wenn man halt so ein eher verunsicherter, introvertierter Typ ist, wie, wie ich das damals war, dass man halt erstmal so, okay, ich bin jetzt hier mal ganz bescheiden. Klar, ich habe auch null Ansprüche gestellt, weil ich bin ja hier wirklich nur für ein Praktikum ohne irgendwelche Vorerfahrungen hergekommen. Aber ja, für mich ist es nur interessant, so an meinem Beispiel, dass ich die die Grundvoraussetzungen vielleicht, also die Grund, Grundvoraussetzungen, die habe ich schon mitgebracht, sonst hätte sich ja auch überhaupt nichts entwickeln können, obviously. Mhm. Aber die war noch überhaupt nicht ausgeprägt, als ich angefangen habe. Und die musste sich erstmal entwickeln über das erste, ja, so über das erste Jahr, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und dann kam wir auch so an diesen Punkt, wo... Du und der Tilo, ihr quasi gesagt habt: so, also entweder du, du fliegst jetzt raus, so ungefähr, oder du, du nimmst das Ganze ernst. Es ist auch schon wieder, es ist so lang her und ich kann mich da auch gar nicht mehr so genau dran erinnern, wie es war, aber ich weiß noch, dass es so dieses Gespräch gab, wo ich dann auch so rausgegangen bin und so, uff, weil davor habe ich halt irgendwie so mein Praktikum gemacht und man hat langsam so ein bisschen Routine gefunden, aber ja, so, ich habe mir nicht die Frage gestellt, okay, was ist denn jetzt hier? Wie, wie soll es denn weitergehen? Weil ursprünglich habe ich das ja nur gemacht, damit ich meinen Zettel bekomme für die Uni, damit ich mein Praktikum gemacht habe. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie das damals war? Also auch so dein, dein Gedankengang und de, deine Meinung zu mir, zu diesem Zeitpunkt und so? Das würde mich ja schon sehr interessieren.
0: Ja, ich meine, du, du weißt es ja, was du gerade schon gesagt hast, das habe ich ja immer versucht ähm, rauszukitzeln und zu fördern. Und du hast eine der wichtigsten Grundlagen schon mitgebracht. Also du warst kein Arschloch, ja, und du hast auch einfach einen, einen gewissen Common Sense mitgebracht. Und kein Arschloch sein, Common Sense zu haben und gewisse gleiche Werte zu verfolgen. Das, das tun am Ende des Tages alle Menschen, die irgendwie hier bei MTMT sind, weil sonst wären sie nicht bei MTMT. Ich habe auf diesem Slide habe ich ja auch Selbstakzeptanz stehen. Und Selbstakzeptanz ist ein Punkt, der sich bei dir lange nicht eingestellt hat weil du auch in der Selbstreflexion, um da überhaupt hinzukommen, ähm, ja weit davon entfernt warst, das vielleicht zuzulassen oder diesen intensiven Prozess ähm, ja auch proaktiv eben zu verfolgen. Also das ist was, wenn ich mich zurückerinnere und das jetzt auch mit diesen Worten ähm, Selbstakzeptanz, Selbstreflexion, ähm, Selbstbild belegen kann, das sind einfach solche Dinge, die, die wir so unterbewusst von dir gefordert haben, die sich dann so peu à peu eingestellt haben. Wo wir dich dann dahin geschubst haben, dass du das musst. Also, wenn du davon sprichst, dass du vermeintlich eher introvertiert bist, dann bewegen sich Introvertiertheit, Extrovertiertheit oder Introversion, Extroversion ohnehin auf einem Kontinuum, was sich halt komplett ähm, situationsabhängig ähm, immer wieder verändern wird. Also, Potato, Potato, würde ich sagen. Am Ende des Tages. Ähm, ja, also da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da müsst ihr das Group Mentorship mitmachen, äh, da gibt es ähm, einen kompletten Call zu diesem Thema. Ähm, ich denke, dass, dass du vielleicht das, was du unter Introvertiertheit verstehst, tatsächlich bist, dass aber eben die Situation deines momentanen Seins und deines Zustands der Selbstakzeptanz dich dahin bringt, dass eben du in eine Neutralität shiftest und in gewissen Rollen, also zum Beispiel jetzt, auch in eine Extrovertiertheit dich schiften kannst. Und das ist so ein Prozess, den, den konntest du ja lange nicht. Ja, und das haben wir ja von dir verlangt, ohne es so eben explizit titulieren zu können. Und ähm, den Prozess, glaube ich, hast du irgendwann mal dann tatsächlich nicht abgeschlossen, weil abgeschlossen ist er ja nie. Aber du hast diesen Weg für dich gesehen und hast, glaube ich, wahrscheinlich auch so einen ähm, Lightbulb-Moment gehabt, wo du einfach gesehen hast, ah, das meinen die immer damit. Ja, stimmt. Das kann ich ja eigentlich ganz gut. Und hast dir zugestanden, dass Und das ist für mich so total eindringlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch in Vorbereitung eben auf diesen Vortrag, den ich da mache, also auf diesen Call. Das kann man bei jedem von uns festmachen. Das kann man bei jedem MTMT-Coach festmachen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Du bist natürlich jemand, mit dem ich mich extrem viel beschäftigt habe. Aber es ist total spannend zu sehen, dass jeder so diese Katharsis, diese Metamorphose durchmacht.
1: Ja, ich glaube, dass, also gerade auf dem, dem Spektrum, wo auf dem einen Ende introvertiert und auf dem anderen Ende extrovertiert steht, das musste ich erstmal lernen, dass ich mich auf dem Spektrum bewege, weil als ich hier angefangen habe, hing ich schon krass auf der introvertierten Seite. Also ich, das ist ja auch irgendwie normal, dass wenn man in eine neue Umgebung kommt, dass man dann erstmal unsicher ist. Ich meine, der eine mehr, der andere weniger. Aber das war, schon, das war schon krass für mich. Es war einfach ein krasser Stress für mich am Anfang. Also gerade als ich dann auch eben mehr in den Fokus gerückt wurde, als ich nicht mehr nur still und heimlich hospitiert habe und so bei Sessions und halt so meine Aufgaben erledigt habe, sondern als ich dann auch selber irgendwie so ein bisschen Verantwortung übernehmen musste, das war ein krasser Stress für mich. Also da musste ich echt erstmal äh, ja adaptieren damit ich eben auf dem Spektrum auch mal in die Mitte komme, in das Neutrale und dann von da aus auch mal in die Richtung Extrovertiertheit, wo ich jetzt hundertprozentig regelmäßig bin. Also wenn ich Sessions gebe und so weiter, musst du ja auch irgendwie sein. Du musst Leader sein in so einer Session ganz oft und musst vielleicht dem eher introvertierten Kunden eben die Sicherheit geben durch deine Selbstsicherheit in dem, was du bist und wie du dich so verhältst als Coach. Aber ja, am Anfang, also ich weiß noch, ich bin immer, in, äh, hab dann immer Wäsche gemacht, bin immer runter in den Keller und dann bin ich da immer so ein paar Minuten geblieben und musste erstmal unten kurz klarkommen, ein paar Mal durchatmen, bevor ich da wieder hoch ins Gym bin und irgendwie wieder weiter gemacht habe und überall Menschen waren und du musst dir den Namen von jedem merken, der hier reinkommt und du musst jeden mit Namen begrüßen, lauter so Sachen, das war für mich einmal so oh, fette Überforderung. Und es hat natürlich auch Jahre gedauert, bis ich mich so wohl in der Umgebung fühle, wie ich mich jetzt heute fühle. Aber ich glaube, so die Borderline ist, wenn man von Grundvoraussetzungen für, für einen Coach spricht, das kann ich halt an meiner Erfahrung sehr gut festmachen, man muss nicht irgendwie ein krasser ähm, Social Butterfly und extrovertierter Mensch sein, damit man irgendwie in diesem Beruf glücklich werden kann und auch gut werden kann, mhm. glaube ich. Das ist das ist wichtig, weil ich glaube, es gibt viele, die irgendwie denken, sie müssten doch so sein, weil dann sieht man eben so den erfolgreichen Coach und der ist halt so all eyes on me und ich zeige dir, wie es geht und mhm. so weiter. Also es geht auch ganz anders und ich merke es das auch, dass in unserer Branche ganz viele sind, die so sind wie ich oder wie ich vielleicht war, also eben sehr verunsichert und es wird natürlich auch noch irgendwie durch die Branche so ein bisschen gefördert und so.
0: Also ihr seid nicht allein. Aber worauf basiert diese vermeintliche Verunsichertheit? Also, gibt es das? Verunsicherung heißt es, glaube ich. Also, was ich hier auch auf dem Zettel habe, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Selbstakzeptanz, dieser ganze Prozess von wie komme ich da überhaupt hin? Also ich, ich, ich weiß, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem du dir wirklich zugestanden hast, ja, ich bin Coach und ich will das auch sein und nicht nur hospitiert hast und so ein bisschen rumgetan hast und so weiter. Ab dem Zeitpunkt stellte sich die Frage von introvertiert, extrovertiert gar nicht. Weil wie gesagt, das ist ein Kontinuum und das sind in sich verschmelzende Prozesse. Also das eine bedingt das andere. Und jeder Coach, ähm, beziehungsweise jeder Mensch, der einen anderen Menschen begleitet und ihm oder ihr Hilfestellung leistet für XY, wird eine leader haben. Und dieser Leadership hat nun mal ähm, Folge, dass man auf eine gewisse Art und Weise extrovertiert ist, in der Form, als dass man eben wahrscheinlich mehr Informationen platziert, mehr Energie gibt als der andere Mensch. Und das ist die einzige Unterscheidung, die ich da treffen würde. Ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass es wahrscheinlich viele Menschen gibt, die sich die Frage stellen, ah, ich bin eher in mich gekehrt, introvertiert, kann ich so einen Job überhaupt? Ähm, ja, kannst du, wenn du ihn wirklich intrinsisch, motivational ergreifst.
1: Und das ist so ein eben dieser Punkt, wo es quasi so entweder ich ich hau ab und hole mir eben mein mein Zertifikat fürs Praktikum und mache mein Studium zu Ende und dann schauen wir mal oder ich nehme das Ganze jetzt ernst und versuche das hier zu verfolgen. Das ist ja, ich meine, ich erzähle es immer so, als wäre ich hier so irgendwie random reingerutscht und irgendwie ist es ja auch so, aber trotzdem gab es eben diesen Punkt, wo ich dann einfach aktiv eine Entscheidung treffen musste. Mhm. So vor die Entscheidung habt ihr mich gestellt, was auch gut ist, weil ich meine, ich treffe nicht gerne Entscheidungen, gibt es ja auch, also bin ich bestimmt nicht alleine. Und das war dann halt da ja, am Ende, wie bei allen wichtigen Entscheidungen des Lebens, habe ich halt auf mein Bauchgefühl gehört und es hat mir halt gesagt, so mach das. So das ist äh, das ist schon was Besonderes hier und ähm, also von daher ist es dann doch nicht so, ich bin hier irgendwie reingeraten und dann bin ich nicht mehr rausgekommen, sondern es gab halt einen Punkt, wo ich einfach diese Entscheidung proaktiv treffen musste.
0: Und die musstest du eben proaktiv treffen. Wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben dir ähm, mehr Möglichkeiten gegeben als vielen anderen, die quasi hier waren, weil wir einfach ähm, so großes Potenzial in dir gesehen haben. Ansonsten wärst du selig schon schneller gegangen worden von uns. Und ich denke einfach auch, dass es so ist, dass die, ähm, also um da nochmal mit diesen Bildern. Selbstbild, Idealbild, Fremdbild zu spielen. Du wusstest gar nicht, was dein Selbstbild ist, geschweige denn dein Idealbild. Du hast vielleicht so ein bisschen dich vom Fremdbild bestimmen lassen. Also sprich, wie denkst du, dass wir dich zum Beispiel gesehen haben? Du wusstest aber bei weitem nicht, wer du selbst bist beziehungsweise wer du sein möchtest. Und das war einfach so diese diese Reise, die du die du da hattest. 100 Prozent. Und schau dich jetzt an, wie, wie klar dein Bild ist, also wir reden da immer wieder drüber und so, aber trotzdem, wie klar eigentlich dein Selbstbild ist, vermeintlich Idealbild und Fremdbild und wie gut die in Phasen tatsächlich konkurrent übereinander lappen, was die Grundlage für Selbstakzeptanz darstellt by the way
1: was auch echt ein langer Prozess war. Also das war dann auch nicht irgendwie mit der Entscheidung, ja, ich will das machen, getan, sondern dann, dann ging es ja quasi erst so richtig los. Ja. Also dann habe ich halt auch angefangen, eben selbst Sessions zu geben und so weiter. Und ja, jetzt bin ich, glaube ich, sechs Jahre hier und eben so dieses, das eigene Selbstbild irgendwie kennen, akzeptieren, das hat bestimmt noch mal, Drei, vier Jahre länger gedauert, mhm. dieser ganze Prozess, der da quasi erst angestoßen wurde. Aber jetzt äh, wollen wir nicht nur über mich reden, vielleicht.
0: Ich glaube, dass man es ähm, an dir als Beispiel super festmachen kann.
1: Ja, bestimmt. Also eben gerade das, so ich hätte mich niemals hier gesehen, ich wiederhole mich, ähm, wo ich heute sitze vor ein paar Jahren. Also hätte mir das jemand erzählt, was ich mal mache. Eben vor sechs Jahren, äh, dann hätte ich den für verrückt erklärt. So gesagt, so, nee, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich machen will. Mit Menschen arbeiten und den ganzen Tag sozial sein und mich auf Menschen einlassen und so weiter. Aber ja, das, am Ende äh, bin ich natürlich unendlich dankbar, dass ich die, ja, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber es ist schon verrückt irgendwie, dass es sich so entwickelt hat.
0: Also ich muss dir sagen, dass Mei, wenn ich jetzt wieder so sage, ich, ich fand es nicht verrückt, sondern mir war es klar. Ähm, zwischenzeitlich habe ich, ja, hab ich da trotzdem auch gezweifelt, weil zwischenzeitlich dieser, dieser Prozess mit dir halt schon extrem anstrengend war und wir einfach, was ich gerade schon gesagt habe, dir so viele Möglichkeiten gegeben haben, wo wir immer gesagt haben, ja, oida jetzt, get your shit together. Ähm, und wieder nicht war es das. Also wo wir einfach gesagt haben, hey, der hat so viel Potenzial, der hat so viel Power vermeintlich, aber sie, sie kommt nicht raus. Und wie können wir sie rauslassen? Das war immer so die Frage, die wir uns gestellt haben.
1: Und was hast du dann so gemacht, um die Power rauszukitzeln? Also jetzt nicht nur bei mir, sondern ich meine auch bei allen anderen jungen Coaches, die du ja gementort, begleitet, geformt hast, so über die letzten Jahre, weil das ist ja... Einfach auch so, ein, so eine Aufgabe, die du jetzt gerade in meiner Anfangszeit noch, noch viel mehr mm. ähm, innehattest.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Das sind jetzt die the Secrets of the Trade.
0: Ich weiß gar nicht, also ich habe mir da tatsächlich eben auch wieder im, im Kontext von diesem, von diesem Call, habe ich mir da viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das früher gemacht habe. Aber ich bin da nach keinem Schema vorgegangen oder so, sondern einfach auch, was da draufsteht, halt, ich denke, dass ich halt einen ganz guten ähm, Menschenverstand habe und, und da so mh, meine Selbstverliebtheit und meinen Egoismus zur Seite stellen kann, dass ich tatsächlich einfach, was da auch drauf steht, ein aufrichtiges Interesse an meinem Gegenüber habe ähm, und quasi das Vorankommen und die Entwicklung meines Gegenübers als so wichtig achte, dass es mir immer gut gelungen ist, die auch zu fördern, so diese Entwicklung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also so rückblickend, wenn man wenn man sich ja auch so, ich sag mal, theoretisch Gedanken darüber macht, wie heißt das alles, was man da gemacht hat und so, dann ist es wahrscheinlich Leadership gewesen und eben auch so den, den Anspruch zu haben, dass man halt so das Beste aus seinem Gegenüber rausholt, was man halt potenziell in der Person sieht. Und das ist halt auch was, was mir extrem Spaß macht und ähm, ja, eben was mir jetzt retrospektiv erst klar wird, dass das so war. Also, es war ja zum Beispiel auch ähm, in, in Phasen, ähm, Shoutout Max Wenninger. Mit Max hatte ich ja auch eine ganz, ganz intensive Phase, wo es auch so war, dass, dass es vielleicht temporär an, an Stellen war. Ähm, das, das können wir mal mit ihm besprechen. Da steht eh ein Podcast aus, Max, falls du das hörst. Wo dieser, dieser Prozess an einen sehr, sehr intensiven Punkt gekommen ist, um dann letztendlich abrupt gekappt zu werden. Aus Gründen von Selbstschutz oder äh, man will da nicht hingehen, wo man vermeintlich hingehen soll und so weiter und so fort. Aber I digress. Ähm, ich glaube so, eben das aufrichtige Interesse, das Gegenüber weiterbringen zu wollen. Ob jetzt quasi ich jemanden, ähm, Mentore oder ob ich jemanden coache oder wie auch immer. Ich glaube so, das ist eine der wichtigsten Grundlagen des Coachseins. Und dann kann man wieder viel über Egoismus oder Altruismus sprechen, was ich da ja auch aufgeschrieben habe, dass man diesen altruistischen Egoismus ähm, ist das einzige Konzept, was für mich funktioniert in diesem Kontext. Also dass man erstmal eben an sich selbst denkt, aber natürlich einfach immer mit einem altruistischen Anspruch. Also sprich, wenn ich sehe, was ich in Anführungsstrichen jetzt aus dir gemacht habe, dann habe ich erstmal dich dahin gebracht, dass du zu dem werden konntest, was du jetzt geworden bist. Und ergötze mich natürlich aber auch daran, nicht nur an dem, was du jetzt bist, sondern auch, was ich da an Arbeit reingesteckt habe und was ich an fruchtbare Arbeit irgendwie gebracht habe. Also von dem her ist das quasi einfach ein altruistischer Egoismus. Und so sind wir als Coaches hoffentlich auch wired. Natürlich können wir uns nicht freimachen davon, dass wir das Feedback von unserem Coachie bekommen
1: das glaube ich, ja, hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich nicht, genau. Deswegen ist das natürlich eine, auch eine Grundvoraussetzung eines guten Coaches, ja. immer wieder so diese Wechselwirkung zu, ja, fast zu forcieren, würde ich sagen.
1: Das ist ja auch das, was einen dann am Ende wahrscheinlich in der Branche hält, eben die Bestätigung und das positive Feedback, was man bekommt fürs eigene Ego. Mhm. Aber man macht es eben doch aus den. Aus den richtigen Gründen und nicht nur fürs eigene Ego. Also eben der altruistische Egoismus, da haben wir auch eine, schon eine ganze Folge drüber gemacht.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja gut,
1: und was braucht man sonst so für Grundvoraussetzungen, außer eben kein Arschloch zu sein? Weil das ist halt so die globale Ausprägung, die erstmal natürlich die wichtigste ist, wenn man irgendwas mit Menschen macht. Aber wir haben ja doch irgendwie eine komplexe Aufgabe, gehört ja dann doch mehr dazu. Auch wenn du wahrscheinlich gar nicht über irgendwelche technischen Skills und so weiter reden musst äh, oder willst, gibt es ja doch noch einiges anderes.
0: Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man immer die Bereitschaft hat zu sagen, ähm, okay, und was ist jetzt der nächste Schritt, den ich gehen muss? Also nie ist man fertig. Man muss sich immer weiterentwickeln. Und ähm, wenn ich mir so die Vergangenheit oder so die Grundlage von MTMT anschaue, dann war es so, dass das Wertesystem sicherlich darauf basierte, wer ist am stärksten und wer weiß am meisten. Das sind erstmal die zwei Facetten gewesen, die am Anfang so vorherrschend waren, wo wir auch intern äh, durchaus Probleme hatten, einfach in dieser Anschauung des Wertesystems. Dann hat sich dann doch Gott sei Dank relativ schnell eben die Nominalskaliertheit, sage ich einfach mal die weichen Faktoren äh, eingeschlichen und haben dann Einzug gehalten und zwar Big Time. Und das ist, glaube ich, so ein steter Wechsel, den man äh, bei MTMT immer wieder wahrnehmen konnte, dass neben dem ähm, technisch sehr ähm, hochtrabend, anspruchsvollen Approach, das auch, auf Biegen und Brechen den Progressive Overload chasenden Systems bei MTMT. Äh, irgendwann mal quasi der Mensch mit seiner Menschlichkeit irgendwann dann doch auch so ähm, in den Vordergrund gestellt wurde, um dann wieder abgelöst zu werden von einer technischen Präzision um dann wieder abgelöst zu werden von einer ähm, psychologischen Facette des Menschens, bla bla bla. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Aber nicht
1: abgelöst, sondern ergänzt um, oder? Ja,
0: ja, schon ergänzt um, aber trotzdem einfach in seinem Stellenwert, temporär immer abgelöst. Und ich denke, dass es das wahrscheinlich so ein normales Prozedere ist, um irgendwann mal an den Punkt zu kommen, dass man das eine nicht als wichtiger einstuft als das andere sondern auf einer Ebene stehen lassen kann. Aber dazu brauchst du erst auch mal den, den Abstand von einigen Jahren Erfahrung und die, die Möglichkeit ähm, zu sehen, okay, ich habe das ausprobiert, ich habe das ausprobiert, ich habe das ausprobiert, jetzt forme ich mein eigenes System daraus oder eine eigene Vorangehensweise, um auch abwägen zu können, mit wem mache ich was und warum.
1: Also es ist wie so Schichten, die sich so übereinander schichten. Die alte Schicht, die ist immer noch da und die Grundlage für die, die man dann oben drauf setzt und so weiter. Ja. Deswegen, also ja, abgelöst, abgelöst, ergänzt, beides.
0: Man könnte es auch Evolution nennen. Hm. Ja.
1: Die Evolution eines Coaches bei MTMT. Ja, da gab es also einige Geschichten, die ich auch so miterlebt habe, natürlich über die sechs Jahre. Und wie du sagst, am Anfang war es noch viel auch Leistung und so ein bisschen mehr Konkurrenz, denken glaube ich im Team, also mhm. eben wer ist der Stärkere, wer äh, wer bencht mehr und wer hat den schöneren Squad und so weiter, was inzwischen boah, echt ziemlich egal ist mhm. ähm, also von daher eben wurde die Schicht dann doch abgelöst zum Beispiel
0: Ja, ich, ich glaube so der der Narzissmus und das Kompetitive ähm, schlägt sich jetzt woanders nieder weil er das geht nicht weg mhm. Aber die, ähm, die Bewertung von, ähm, ja, ich habe den dickeren Bizeps, deswegen bin ich der bessere Coach, also hello, Social Media. Ähm, das ist natürlich einfach Bullshit, den wir relativ schnell ablegen konnten. Aber trotzdem wird einfach so diese kompetitive ähm, Natur, die wir haben in diesem Bereich, in Körperlichkeit und so weiter, die wird natürlich nicht weggehen und soll sie auch gar nicht, weil es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, eine ganz wichtige Triebfeder für unser Vorankommen. Weil ähm, ich möchte keiner der Coaches sein, und jetzt bin ich ja genau in dieser Situation, dass ich dahin kommen könnte, dass ich meine Körperlichkeit verliere aufgrund von ähm, Lebensalter, Lebenssituation, zwei Kindern etc. etc. Ja, Also das, das möchte ich definitiv nicht. Von dem her ist dieser narzisstische, kompetitive ähm, Anstrich, den wir alle hier auf eine gewisse Ausprägung haben, meiner Meinung nach auch vonnöten.
1: Ja. Also Grundvoraussetzung für einen Coach, dass man eben auch einen gewissen Drive hat, was das eigene Training angeht, dass man auch einen gewissen Anspruch ruhig an seine Körperlichkeit hat, also auch an seine mhm. Ästhetik hat, auf, an seine Leistungsfähigkeit hat und so weiter, weil das halt wieder eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man in der Praxis weiter lernt und immer wieder neue Sachen ausprobiert und auch besser wird und so weiter, also es gehört ja zu diesem Anspruch, dass man eben nicht aufhört zu lernen, mhm. sondern immer weitermacht, egal ob das jetzt fachlich ist, also im Sinne von ich setze mich hin und lese über Zeit mehr Bücher oder eben ich stelle mich ins Gym und trainiere über Zeit immer mehr und probiere immer mehr verschiedene Methoden und Systeme aus und so weiter, um mein eigenes, mein eigenes persönliches Modell eben immer weiter zu verbessern, immer weiter zu schleifen, immer weiter zu formen.
0: Ich meine, die, die Leidenschaft zum Bundle ist der Markenkern von MTMT. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Und der Wandel ist das Einzige, was stetig ist. Und dementsprechend muss man ähm, ihm auch frönen, wie ich finde. Und eben nicht die Augen verschließen und stehen bleiben. Und zwar in, in allen Kontexten, die du gerade erwähnt hast. Ähm, Im eigenen Training, im, im eigenen Wissen, in der, vor allem in der eigenen ähm, Herangehensweise mit Menschen, mit denen man arbeitet. Weil wenn sich mein Wissen nicht erweitert, dann, ähm, dann kann sich natürlich auch die die Herangehensweise, wie ich den Menschen coache, wie ich ihn führe und so weiter, nicht, ver, nicht verbessern. Und wenn man denkt, man hat ähm, ohnehin halt so quasi den, den Endboss des Wissens schon ähm, bezwungen, dann sollte man wahrscheinlich auf Level 1 zurückgehen und anfangen wieder zu lernen.
1: Sprich, aber das, das kritische Denken und Hinterfragen ist dementsprechend auch eine weitere wichtige Grundvoraussetzung, um halt nachhaltig guter und auch glücklicher Coach zu sein, weil eben das wieder ganz viele andere Sachen bedingt. So wenn ich die, die Fähigkeit habe und die Motivation habe, Dinge zu hinterfragen und kritisch zu denken und so weiter, dadurch kann ich ja erst mein eigenes Modell irgendwie formen und an dem schleifen. Und wenn man das nicht hat, dann wird man immer eher dem Modell von wem anders quasi folgen. Mhm. und e Also das anwenden, was jemand anders sich überlegt hat mhm. und nicht das ähm, machen, was du eben dir selber so mhm. überlegst.
0: Wir müssen ja Sehen, also ihr könnt ja alle teilnehmen an unserem ähm, internen Disput in, in der Form, als dass ihr die Skill-Meetings abonnieren könnt, solltet ihr übrigens machen. Kann man da oder so irgendwo. Der Quiz zeigt euch dann wo. <lacht> Und da muss man ja auch schon sehen, dass äh, in der Vergangenheit das ja immer quasi schon ein, eine kondensierte Version war von unserer beider Diskussion. Das heißt, wir haben im, im Team bei MTMT immer die Möglichkeit, dass wir neue Wahrheiten in Anführungsstrichen erarbeiten, die quasi applizierbar werden für uns, für unser Team. Und das ist genau der Bereich, der eben, den du gerade angesprochen hast, dass wir ähm, nicht hier und friss und stirbt oder, oder stirbt nicht, sondern äh, go our way. Alle Möglichkeiten bestehen, dass man einfach Dinge, die man irgendwie erarbeitet, immer hinterfragt. Und das ist ja das Schöne. Und das ist quasi auch so diese Grundvoraussetzung, was du gerade beschrieben hast, dass alle, die hier sind, ähm, eben auch wieder in unterschiedlichen Ausprägungen halt den Willen haben, Dinge zu verstehen und nicht nur einfach anzunehmen und dann auszuführen. Und das ist einfach so eine der Grundvoraussetzungen, eben wie du gerade beschreibst.
1: Das ist super wichtig, weil das sind genauso, also keine Ahnung, diese ganzen Alleine diese ganzen Begrifflichkeiten in unserer Branche, dass man dann irgendwie hört von wegen, ja, es gibt Mobility und es gibt Stability und es gibt, ähm, keine Ahnung, es gibt diese ganzen Methoden. Ich kann stretchen, ich kann so trainieren, ich kann so trainieren. Ähm, es gibt Functional Training und was bedeutet das überhaupt und so. Und das sind so Sachen, das hat bei mir auch echt lang gedauert, bis ich mir mal mein eigenes Bild davon gemacht habe, bis ich halt nicht irgendwie, ah ja okay, der hat gesagt, Mobility bedeutet das und das ist wichtig wegen dem und dem, sondern dass ich halt irgendwie die Globalität verstanden habe und mir dann mein eigenes Bild machen konnte und dementsprechend zwischen auch meine eigene De Definition von diesen ganzen Begrifflichkeiten habe und das halt irgendwie für mich einordnen kann, weil das war für mich auch ganz lange, ich meine, ich habe gelesen, gelesen und habe dann immer wieder, ah okay, der, der hat gesagt, das funktioniert so und das bedeutet das und habe am Ende halt äh, über Jahre immer nur das wieder hochgewirkt, was irgendwer anders mal sich überlegt hat, aber ich habe mir nie selber diese Dinge mal ja, zurechtgelegt und zurecht gedacht mhm. und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein eben ein wichtiger Punkt wieder auf der Evolution zum, zu einer besseren Version von dir als Coach, dass man eben die Grundvoraussetzung mitbringt, diese ganzen Dinge mal zu reflektieren, zu hinterfragen, ähm, damit man wirklich sein eigenes, ich sag's schon wieder, sein eigenes System halt irgendwie und sein eigenes Modell, seine eigene Linse entwickelt über Zeit und Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Gerade wenn man nachhaltig erfolgreich sein will, so in diesem Bereich, dass man eben grob gesagt sein eigenes Ding macht, weil es macht am Ende natürlich auch viel mehr Spaß, als, als wenn du das irgendwas ausführst, was sich irgendwie anders mal überlegt hat. Mhm. Was gibt es noch so für Sachen? Für Grundvoraussetzungen? Ja,
0: mir ist gerade so, also ich, wir haben alle Grundvoraussetzungen, glaube ich, schon. Mir ist so eine Frage nochmal eingefallen, die, die ich ja auch mal wieder gerne stelle. Willst du das überhaupt?
1: Willst du es wirklich? Willst du das wirklich? Stimmt, die hast du schon lange nicht mehr gestellt, da gab es auch eine Zeit lang. Da war das eigentlich dein Lieblingssatz.
0: Das war mein Lieblingssatz. Und ja. den habe ich ja auch allen immer gestellt, also auch dir. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das ist einfach so diese Frage nach ähm, Selbstbild. Und Selbstakzeptanz und eben der, der Frage nach dem aufrichtigen Interesse an seinem Gegenüber. Also willst du das wirklich? Willst du deine Energie dafür verwenden, andere Menschen weiterzubringen? Ja,
1: das, das ist ein, das ist eine verdammt wichtige Frage, weil ich sehe das so ein bisschen so introvertiert, extrovertiert. Als Introvertierter ziehe ich, glaube ich, viel Energie aus so Zeit mit mir selber verbringen und alleine sein und ziehe vielleicht nicht so viel Energie aus, keine Ahnung, mich mit anderen Menschen umgeben, was jetzt erstmal kontrovers klingt, weil ich umgebe mich ja die ganze Zeit mit Menschen im Coaching, aber das gibt mir mega viel und das will ich. Aber das bedeutet jetzt für mich zum Beispiel, dass ich vielleicht am Wochenende nicht mehr so viel sozial aktiv bin oder eben nach Feierabend noch viel mit irgendwelchen anderen Leuten rumhängen, weil ich quasi ähm, meine Energie gegeben habe über den Tag und es gibt mir sehr viel, aber um meine Akkus wieder aufzufüllen, ähm, bin ich dann lieber mit mir selber oder halt auch mit den Leuten, die mir halt so am, am nächsten stehen, jetzt mhm. privat. Um, und das ist schon so eine Frage, so willst du das wirklich, weil vielleicht wäre es genau anders, wenn ich eben dann doch in meinem Cubicle gelandet wäre und meinen Bürojob irgendwie gemacht hätte, dann äh, würde ich wahrscheinlich, hätte ich ein ganz anderes äh, Leben außerhalb der Arbeit, so als ich es jetzt zum Beispiel habe. Und die Frage kann man sich dann schon berechtigt stellen, so willst du das wirklich, ist, bist du damit cool, dass dein dein Leben dann so abläuft, ähm, ich bin 100% cool damit. Aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das so akzeptiert habe quasi, weil man muss ja am Wochenende dann immer noch zweimal irgendwie rausgehen und irgendwie auf auf jede Party, die ist und so weiter, so, nee, muss ich, will ich nicht, muss ich nicht, so, ich, äh, bei mir sind da die Prioritäten anders verteilt und… Ähm, sie wurden anders verteilt? Sie wurden anders verteilt, ja. Und damit, damit muss man, glaube ich, fein sein, also da gehört einfach einiges dazu und dieses Energie geben, was du gerade angesprochen hast, das ist halt, das ist wirklich so, du gibst einfach viel deiner Lebensenergie an andere Menschen ab und dementsprechend muss man sich dem ganz bewusst sein, ob man das wirklich will, über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte hinweg und so weiter. Die Frage muss man sich stellen.
0: Absolut. Und die muss man sich immer wieder stellen und dann, man muss sich immer wieder neu justieren und einfach auch sehen, wie viel Energie kann ich geben und auch am Ende des Tages, was ist der Return of Investment, logischerweise und ähm, wie bringe ich diese beiden Facetten in Check beziehungsweise wo, in welche Richtung muss ich dann ein bisschen mehr aufdrehen oder ein bisschen mehr runterdrehen.
1: Ja. Ich meine, das gehört natürlich auch einfach zum, zum Menschen-Mensch-Sein dazu, aber eine Grundvoraussetzung ist halt, dass du auch ein guter Dienstleister bist als Coach. Also jetzt mal so ganz, ähm, nicht so deep und philosophisch, sondern du musst halt bereit sein, mega flexibel zu sein auch als Coach. Also gerade so in meiner Anfangszeit, so, natürlich nehme ich die Session auch an, wenn meine Kundin um sechs Uhr morgens trainieren will oder am Sonntag trainieren will. Inzwischen habe ich schon, haben sich meine Aufgaben ein bisschen verändert und ich kann vielleicht ein bisschen mehr picky sein, aber das musste ich mir auch erstmal erarbeiten. Und trotzdem ist es immer noch so, dass wenn mir eine Kundin schreibt, hey, kannst du am Freitag auch um sieben schon, obwohl ihr normaler Termin um acht wäre und dann habe ich irgendwie eine Lücke zwischen acht und neun, sage ich immer noch, ja klar kann ich da auch so Und das ist zum Beispiel auch so, das ist eine, eine Grundvoraussetzung, die man mitbringen muss, dass man einfach ein, ein guter Dienstleister ist mhm. und dass man halt flexibel ist mit seinen Zeiten und so weiter und so weiter. Also jetzt mal so einfach nur, weil diesen, diesen Aspekt, den haben wir glaube ich noch nie so wirklich besprochen, wie wichtig das überhaupt ist, eben, dass man den, den Hustle auch wirklich reinsteckt und investiert und nicht irgendwie denkt so oh ja ich 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 mache mir meine eigenen Zeiten und so und ich suche mir das jetzt aus so ja schön und gut und wenn du es irgendwann kannst geil aber äh, ich glaube da muss man erst mal ein paar Jahre lang investieren damit man da vielleicht hinkommen kann
0: ja absolut ich, ich habe gerade wieder nur den 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 Text von von meinem dänischen Freund aus Dänemark hier aber jede wahre Kunst der Hilfe muss mit einer Erniedrigung anfangen. Der Helfer muss zuerst knien vor dem, dem er helfen möchte. Er muss begreifen, dass zu helfen nicht zu herrschen ist, sondern zu dienen.
1: Ja. Man muss dienen. Und das ist auch wieder. Willst du das wirklich?
0: Und das Fremd hört sich. bestimmt sein, auch ja, so? Ja, absolut. Und das hört sich jetzt so, ähm, so devot an. Und ist es auch auf eine gewisse Art und Weise. Und so dieses sich selbst zu wichtig nehmen in der eigenen Disziplin, das kann man ganz schnell zu Hause lassen, weil es bringt einen nicht weiter. Und jetzt könnte man dann auch wieder die Brücke schlagen zu, was ist wirklich für mein Gegenüber wichtig, diese Fragen, die wir immer auch wieder bestellt, gestellt bekommen. Ja, aber wie muss man dann einen Atemdrill anwenden für und so weiter und so fort. Das wäre eine eigene Folge in sich. Aber das dieses Fremdbestimmtsein und wirklich, wenn man es so extrem ausspricht, dass jedes Helfen, jede, jedes Dienstleisten mit einer Erniedrigung einhergeht und anfängt, das ist, glaube ich, schon eine gute Versinnbildlichung, weil es bringt es auf den Punkt dahingehend, dass man, da muss man sich die Frage stellen, kann man das und will man das überhaupt? Und wenn man ein Mensch ist, der halt da das absolut nicht kann, was wir auch immer wieder in Ausprägungen hier oben miterleben, dann wird man langfristig nicht erfolgreich und vor allem nicht glücklich werden.
1: Da wird man wahrscheinlich auch nicht langfristig unbedingt Coach bleiben. irgendwie. Ja, bedingt sich Ja, so.
0: erzähle ich ja immer wieder gerne ein Beispiel von einem alten äh, Kollegen von mir, der eigentlich ein Menschenhasser ist. Und ähm, also ich wundere mich eh, warum der noch kein Magengeschwür hat oder sonst was. Weiß ich jetzt auch bei the way nicht, ob er es nicht schon hatte oder wie auch immer, habe keinen Kontakt mehr. Aber bei dem war das so. Der hat alle gehasst, mit denen er gearbeitet hat. Boah.
1: Das muss schon echt hart sein. Mhm. <lacht> Fuck. Bedeutet auf der anderen Seite auch nicht, dass du best friends mit jedem von deinem Kunden sein musst, natürlich. Aber wenn du nicht die Fähigkeit hast, dich eben auf jeden einzelnen Menschen einzulassen und auch jedem einzelnen Menschen was Interessantes irgendwie abgewinnen zu können, so dann ist es halt ein Fail. Mhm wenn du einfach nur alle immer hatest und halt dann deine Rolle spielst während der Session, weil sonst, klar, kommen sie auch nicht mehr zurück zu dir, wenn sie merken, dass du sie eigentlich hast. Ja. Was ist jetzt so mit technischen Skills? Ich dachte, wir reden über Grundvoraussetzungen. Ich dachte, wir reden über, ähm, welche physiologischen äh, Zusammenhänge man verstehen muss und welche... Trainingsplanungssysteme man verstanden haben muss und welche Periodisi Periodisierungsschemes und so. Nee?
0: Doch. Ich glaube, das, ähm, das ist alles wichtig und sinnvoll. Und ich denke aber, also was ich vorhin schon gesagt habe, was auch auf dem Slide drauf ist, Common Sense ist immer wichtiger und für mich mehr die Grundlage als Expertenverstand. Expertenverstand kann sich jeder aneignen, wenn er oder sie gewillt ist zu lernen. Ein Depp zu sein und kein Depp mehr zu sein, ist eine größere Herausforderung. Für mich in meinen Augen bin ich natürlich auch subjektiv und gebeist. Jeder, für jeden ist ein Depp ein Unterschied wahrscheinlich. Also ich denke mal, dass und das sage ich ja immer so, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, die Leute, die bei uns Fuß fassen, die müssen natürlich ein ganz, ganz tiefes, technisches Verständnis haben für den Menschen und für, für alle Prozesse, die einfach für uns wichtig sind, beziehungsweise von uns auch positiv zu beeinflussen sind. Also Stichwort Biomechanik jetzt zum Beispiel. Das ist ganz klar. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, be humble, sit down und setz dich hin und lerne oder verfolge quasi die Evolution des, des Arbeitens, die wir sie bei MTMT versuchen loszutreten. Ich denke aber trotzdem, dass, ähm, vielleicht ist es auch so, da bin ich halt wahrscheinlich mega biased, das ist für mich gegeben auch schon wieder. Also, das ist für mich eine Facette, die einfach jeder mitbringen muss. Genauso wie ich mich als Individuum in meinem Persönlichkeitsprofil versuche, mich immer mehr dahin zu bewegen, wo meine Ausprägung eben ist, so, meine Möglichkeit, muss es auch so sein, dass quasi halt so dieses ähm, Never Stop Learning, dass, dass die Facette des, ich will mich stetig weiterentwickeln, auch in meinem Verständnis für, das ist einfach ein Fakt. Und auch der hat natürlich unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist das, was einen MTMT-Coach ausmacht.
1: Das Schöne ist ja, es gibt auch immer noch mehr zu lernen, weil wir eben noch so wenig verstehen über diesen, über diese Menschen und wie das alles so funktioniert. Aber ich würde auch nochmal, also jetzt wirklich so ein bisschen spezifischer auf das Fachliche eingehen, weil am Ende auch das wieder, ich meine, wir reden gerade sehr, sehr global und die globalen Grundvoraussetzungen sind halt die wichtigen. Das ist die Basis und auf die kann man dann eben Sachen draufbauen, wie zum Beispiel ein besseres Fachverständnis im Bereich Ernährung oder Biomechanik oder Trainingsplanung. Aber so generell auch wieder, was ich mir, was ich im Nachhinein in einer anderen Reihenfolge lernen würde, für mich ist ein Verständnis für Adaption global gesehen super wichtig, mhm. weil was machen wir als Coaches? Wir versuchen Adaptionen auszulösen durch Applizieren von Stress am Ende. Und es beinhaltet das nächste Thema, worüber man ein bisschen was checken sollte, das ist Stress. Und wenn man von Stress redet, dann kommt man auch gleich zum autonomen Nervensystem, ein gewisses Verständnis über was ist Sympathikus, was ist Parasympathikus, wie sind da die Zusammenhänge, wie beeinflusst das eben das Menschsein als großes Ganzes, wie kann man das auf Training applizieren und dann eigentlich so die letzte Facette Biomechanik, weil was machen wir im Training, wie applizieren wir Stress durch Bewegung, also Biomechanik ist alles was wir machen. Und dann gibt es natürlich auch noch so diese eben diese menschliche, psychologische Facette, die man aber, so die kann man ja nicht nicht lernen oder mit der kann man sich nicht nicht beschäftigen, wenn man mit Menschen arbeitet und wenn man aufrichtiges Interesse an diesen Menschen hat. Ja,
0: aber weißt du, dass alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ist am Ende immer kontextabhängig von der allerletzten Erwähnten von dir. Also du kannst dich noch so viel äh, beschäftigen mit Biomechanik, du kannst dich noch so viel beschäftigen mit, was ist Stress ja und äh, in welchen Ausprägungen, äh, Farben und Formen kommt der daher und so weiter. Er wird immer, also der Stress wird immer bedingen, wie die biomechanische Auslenkung, Entgleisung oder sonst sowas eines Menschen sich darstellt. Ähm, dementsprechend muss ich als allererstes mal den Menschen verstanden haben und eben mit einem allgemeinen Menschenverstand agieren, damit dich quasi all diese, ich sag mal, abgeleitenden Facetten des Menschseins überhaupt ähm, beeinflussbar sind.
1: Ja, weil das eben die, die absolute Basis ist von dieser Pyramide, wo man dann weitere Schichten vielleicht draufbauen Und kann. Und
0: dann gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass man diese uh, Connecting the Dots mäßig die Zusammenhänge halt verstehen muss, die aber halt auch wieder uh, so obviously zusammenhängen, also sprich, wenn ich gestresst bin, werde ich wahrscheinlich ein anderes Atemmuster haben. Ein verändertes Atemmuster bringt eine komplett veränderte Biomechanik mit sich und so weiter und so fort. Also, one thing do, 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 one thing und so weiter und so fort leads to the next thing und so. Also es ist klar, also ein, ein normaler Menschenverstand ähm, gibt mir die Richtung vor. Ja. Und, sorry, wenn ich dann quasi nicht so Disziplin vernagelt mit Scheuklappen rumlaufe und ähm, jetzt wäre ich schon wieder, ähm, Extension Bias kommt dann und mir denke, dass quasi der Bias der Leistungserbringung der Bias ist, den jeder braucht und quasi Krafttraining ist immer noch unter der Linse der Leistungserbringung ähm, optischer oder ähm, intensitätstechnischer Art irgendwie, also halt Bodybuilding und Powerlifting, ähm, so wird leider immer noch ähm, vorgegangen. Und wenn ich diese Brille dauerhaft oder diese Scheuklappen dauerhaft aufhabe und nicht ablegen kann, dann habe ich halt keinen normalen Menschenverstand.
1: Ja, weil man zu fokussiert auf einzelne Faktoren ist.
0: Ja, und weil, weil diese man einzelnen das große Faktoren. Ganze sieht. Genau. Weil diese einzelnen Faktoren schon die, die das große Ganze in seiner Allgemeinheit in der Sicht limitieren. Und zwar extrem.
1: Ja, also eben genau das, wenn, wenn man global versteht, was Adaption ist und so, dann kann man eben von da auch wieder Ableitungen treffen auf, was bedeutet es für Muskelaufbau, Bodybuilding, was bedeutet es für Maximalkraft, Powerlifting und so. So, das macht dann auch alles irgendwie viel mehr Sinn, wenn man erstmal dieses globale Verständnis vorschaltet. Mhm. Und deswegen, das sind, glaube ich, Dinge, die man, die sollten auch im Lernen erstmal die Grundlage bilden. Das ist ja auch immer so, ja, welches Buch soll ich lesen? Und dann hoffen sich die meisten wahrscheinlich halt ein sehr trainingsspezifisches Buch, wo drin steht diese Übungen und das ist das Beste, das ist die beste Periodisierung und so weiter. Aber halt so ein Buch wie zum Beispiel oder einfach Sapolsky lesen, wo es halt um, wie funktioniert der Mensch geht, das ist halt so eine wertvolle Grundlage, wo, wo man dann auch so diese Sachen viel besser versteht. Also warum ist denn dieses Sets- und Rap-Scheme gut geeignet für Hypertrophie. Das Warum hinter den Sachen verstehen, so das kannst du dann. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du eben auch Ableitungen treffen für jedes Individuum, das du vor dir hast, ähm, weil jedes Individuum wahrscheinlich andere Voraussetzungen mitbringt, andere Ziele hat und so weiter. Und dann kannst du wirklich flexibel handeln als Coach. Mhm. Und das hat bei mir halt auch wirklich lange gedauert, bis ich mal dahin gekommen bin und mal aus dem Spezifischen wo ich mich immer mit beschäftigt habe, mal rausgezoomt habe und mal so diese ganzen globalen Zusammenhänge ein bisschen besser verstanden habe. Und äh, das ist so, so, so wertvoll. Aber eben, man fängt immer anders an. Man fängt immer im klein, klein reingezoomt an und dann braucht es ein paar Jahre und dann checkt man langsam so, oh, ich muss mir mal das Big Picture anschauen, ich muss mal ein bisschen rauszoomen. Ähm, und dann auf einmal machen die ganzen Sachen, die man davor schon gelernt hat, aber eigentlich nicht richtig verstanden hat, die machen dann auf einmal Sinn. Ja, ja. Eben everything falls into place und one thing leads to the next thing. Und ja. auf einmal kannst du die, die Sachen connecten, auf einmal kannst du das connecten und, und stellst dir nicht nur hin und redest klug daher von wegen, ja, biopsychosoziales Modell, sondern du verstehst, was das tatsächlich bedeutet, mhm. dieses Bio, Psycho und Sozial und wie die Dinge alle zusammenspielen, zusammengehören in so einem Trainingsprozess oder coachingprozess
0: Ich denke, dass ähm, wenn man sich anschickt, mit der Komplexität zu starten, dass man vielleicht oft halt überwältigt ist, aufgrund der Vielschichtigkeit der Komplexität und dementsprechend quasi auch diese, was ich ja früher auch mal gesagt habe, diese dümmliche Branche Fitness ähm, eben halt so einen reduktionistischen Approach immer gefahren hat, um Dinge einfach zu machen. Und das verstehe ich auch total. Das ist ähm, vielleicht auch gar nicht verwerflich, sondern gibt die Möglichkeit, einen Einstieg zu finden und Verstehen zu lernen. Und vielleicht kann man, wenn man sich im Speziellen mit was beschäftigt, durch das, dass man einfach ein Spezialist in einem Gebiet ist, wenn man dann die Bereitschaft hat, weiter zu lernen, irgendwann mal zu einem Generalisten zu werden, weil man einfach mehrere Dinge on Detail im Speziellen gelernt hat hm. und dann so im gelernten Verstehen, Connecting the Dots mäßig, sich quasi aus jedem Speziellen, so diese Allgemeinheit rauszieht, um quasi halt ein, ein allgemeineres, ein globaleres Bild bilden zu können überhaupt. Ich denke, dass es einfach so ist, dass, dass wir auch Lernen, also Verstehen lernen müssen, um halt insgesamt uns breiter aufzustellen. Und ich glaube, dass es das einfach ein Prozess ist, der sich irgendwie so eben wie eine Evolution vollziehen muss und wo man auch am, Ander, am, am, am Anfang niemanden irgendwie ans Bein pinkeln darf, wenn er oder sie sich erstmal, das kennen wir ja alle, wow, ich bin jetzt äh, Kettlebell-Trainer, wow, ich bin jetzt TRX-Trainer oder sonst was Das ist ja alles okay. Ähm, aber dann muss man eben weitergehen. Hm. Dann muss man irgendwann mal halt das Warum dahinter verstehen.
1: Ja. Also ich glaube, gerade so im Lernprozess mal speziell anfangen, eben mal was wirklich verstehen und sich da reinhacken, ist natürlich wichtig. Das gibt dir erstmal auch die Sicherheit, so oh, mhm. oh ich habe was verstanden, zum Glück. Und also zum Beispiel, ähm, natürlich macht es auch mega Sinn, sich speziell mit zum Beispiel mal Anatomie auseinanderzusetzen, sich einfach mal anzugucken. Also das habe ich zum Glück, äh, wurde ich in der Uni dazu gezwungen. Wir haben diese Knochen und diese Muskeln im Körper und dieser Muskel macht so ungefähr das und der Muskel verläuft ungefähr von hier nach hier und so weiter. Das sind natürlich auch spezielle Sachen, die aber halt eine Grundvoraussetzung sind für ein globaleres Verständnis vom menschlichen Körper und wie er sich bewegt und so weiter. Das nur so als Beispiel, also dementsprechend jetzt nur auf Biomechanik bezogen. Natürlich ist eine Grundvoraussetzung, dass man vor seinem inneren Auge ähm, so halbwegs verstanden hat, wie wir innen drin aussehen und aufgebaut sind, damit man dann wieder Ableitungen treffen kann auf das Globalere, Komplexere, nämlich wie bewegt sich das dann alles und wie verhalten sich diese ganzen Knochen und Muskeln, wenn ich dann, weiß ich nicht, einen Ausfallschritt mache oder eben was auch immer. Mhm. Also man muss immer von beiden Seiten kommen, eben von der, der Globalen und auch der Speziellen. Und wahrscheinlich wird es immer so sein, dass man erstmal reingezoomt und spürt speziell anfängt und dann eben, wie du sagst, dadurch die, Auf, äh, die, die Möglichkeit hat, irgendwann zu einem wahrlichen Generalisten zu werden.
0: Ich glaube, darüber haben wir auch schon öfters gesprochen und auch teamintern, ich glaube, dass, äh, anders funktioniert es nicht. Weil, was du gerade schon angesprochen hast, du brauchst ja auch als, als junger Coach sag ich jetzt einfach mal. Brauchst du eine gewisse Sicherheit. Boah, ich habe so viel Sicherheit gebraucht. Siehst du, wie, wie arbeitest du mit einem Menschen? Also was gibst du dem weiter? Ähm, ansonsten müsstest du ja, wenn du halt ein ganz, ganz ähm, tief belesener, nicht erfahrener Coach wärst, bräuchtest du ja erstmal so viel Zeit, bis du dann irgendwann mal sagst, so, okay, jetzt bin ich 50 Jahre, ich habe jetzt total viel gelernt und so weiter und jetzt fange ich an Coach zu sein. Ähm, und du würdest wahrscheinlich den Menschen, mit dem du arbeitest, erschlagen, weil du eben nur nicht die Erfahrung hast, wie kannst du dein sorgfältig angeeignetes Wissen wirklich an den Mann oder an die Frau bringen. Also von dem her ist dieser Approach, dass man eben etwas im Speziellen lernt und das auch erstmal verfolgt, wahrscheinlich der, den, wenn man drüber nachdenkt, jeder irgendwie hm. Verfolgen wird. Ja klar. Also Egal der, in welcher Disziplin. Der,
1: der verunsicherte Quiz, der sich vor äh, fünf Jahren im Keller versteckt hat, um klarzukommen auf seinen äh, Alltag als Praktikant bei MTMT, der hat natürlich unbedingt gebraucht, so, ah ja, okay, ich mache jetzt Core-Training mit meinen Leuten, das bedeutet, ich mache Antirotation, rotation Anti-Extension <lacht> und das mache ich jetzt mit jedem, weil das ist richtig und das ist gut und das äh, wurde mir so beigebracht. Okay, gut, ich habe ich hab was verstanden ich kann kurz durchatmen und dann äh, ein paar Jahre später kommst du dann äh, drauf und kannst diese Sachen noch viel besser für dich einordnen und dann eben auch wieder individuell anwenden und dann ist es nicht so, okay, jeder von meinen Kunden macht die gleiche, eben das gleiche Programm aus Anti-Rotation und Anti-Ex und Plank und so weiter, sondern dann ist man da eben mal so an dem Punkt so, okay, du brauchst du brauchst das ein bisschen mehr, du brauchst das ein bisschen mehr, du machst den Plank so, du machst ihn so und so weiter und so weiter und dann ergibt sich eben das, dann kommt man dahin. Oh, it's
0: a beautiful thing. It's a beautiful thing. Ja, aber es ist doch total schön, oder? Total, ja. Och, es ist. Das ist schön wieder heute, Leute. <lacht> ja, es ist schon wieder einfach, also so, so haben wir da lang nicht mehr drüber gesprochen.
1: Ja. Ja, eben auch so mal zurückreisen in die Vergangenheit und sich mal so die Frage stellen, so, wie war das denn damals und wie mhm. habe ich das damals gemacht und so mal wirklich reflektieren und das habe ich auch länger nicht mehr gemacht. Also jetzt so, als du mir gestern die das Thema von der Folge geschickt hast, habe ich halt so ein bisschen angefangen, da wieder drüber nachzudenken, weil da haben wir auch gesagt, so ja, können wir ein bisschen auch unsere persönlichen Stories quasi erzählen. Ähm, aber ja, dann bin ich ja relativ schnell auf der Couch eingeschlafen, das heißt, es ist dann eher alles jetzt hier gerade live passiert, dieses ganze Reflektieren. Ja. Schön.
0: Ja, also, ähm, wer da einen Deep Dive machen will, Group Mentorship, das wird ein ganz intensiver Call, glaube ich, zu diesem Thema und wir könnten dann ziemlich auch mal eine Folge über dieses Thema machen, Selbstbild, Idealbild, Fremdbild.
1: Ich bin schon sehr gespannt auf deinen, also es ist ja nicht nur ein Call, es sind ja Calls, ja. die es da geben wird über eben genau dieses Thema, How to, how to be a Menschenmensch so ungefähr. Bin ich schon sehr gespannt. Ja. Und ich freue mich vor allem drauf, wenn du dann hauptsächlich redest im Call und ich nur ab und zu mal ein bisschen quertreiben kann oder irgendwie meinen Senf dazugeben kann.
0: Ah, jetzt wird's schön, ich freue mich schon drauf. <lacht> äh, oder wenn du mich zurückholst, wenn ich ähm, auf einmal <lacht> Sphären abdrifte. <lacht> ja, genau.
1: Andy, Andi, hey.
0: Okay, Scheiße, wo sind wir gelandet?
1: Ja, geil. Also, falls ihr euch jetzt irgendwie fragt, so, ja, Gruppenmentorship, es läuft gerade die, wir arbeiten gerade mit der ersten Gruppe, aber natürlich wird es auch eine zweite und eine dritte und eine vierte Gruppe geben. Also, stay posted, die nächste, mit der nächsten Gruppe starten wir wahrscheinlich im März, Anfang März sowas. Genau. Aber ja, da halten wir euch ja eh auf dem Laufenden, was das angeht. Also, wenn wir wieder ähm, die Plätze vergeben für die nächste Gruppe, wie das klingt, <lacht> die
0: Plätze vergeben. Mhm. Aber ja. Aber das ist auch eben, das ist ein Thema. How to be a Mensch-Mensch, was sind die Grundvoraussetzungen, um Coach sein zu können, slash dürfen?
1: Am Ende vermitteln wir ja nur Grundvoraussetzungen mhm. und eben Grundprinzipien in diesen ganzen Calls. Absolut. Die Dinge, die man halt so braucht, um sich sein eigenes besseres Modell zusammenzubauen mhm. und zusammenzuschleifen.
0: Und dafür braucht man halt eine große Bereitschaft der Selbstreflexion und ähm, Bereitschaft zum sich stetig weiterentwickeln.
1: Und man muss seine Scheuklappen ablegen.
0: Mhm. Ich glaube, dass man sie ähm, vielleicht um das, das Bild von, weiter, von vorhin weiter zu zeichnen, ich glaube, dass man sie gar nicht ablegen muss, sondern man muss sie temporär eben weit aufmachen, um sich dann vielleicht auch wieder temporär erstmal wieder zu schließen, um zu fokussieren, um sie dann wieder aufzumachen. Hm. Um sie dann wieder zu schließen. Um sie dann wahrscheinlich wieder aufzumachen. Und so weiter.
1: <lacht> ja, ihr wisst schon was, was wir meinen. Danke, dass
0: du es gesagt hast. Ja, schön war's. Ja. Ich freue mich schon
1: auf unser Mentorship-Call gleich. Das ist immer so, der Podcast bringt uns immer gleich in die richtige Mut rein.
0: Betriebstemperatur, genau. Ja.
1: Philosophische, ähm, tiefgründige Betriebstemperatur. <lacht> <lacht> ja. Hör ja dann, danke fürs
0: Zuhören, liebe S Leute. Support ist kein Mord. Ach so, übrigens. Sharing is caring. Genau. Ich finde ja so, dass dieser Austausch, gerade wenn wenn ihr das auf YouTube anschaut, da kann man ja so gut so dokumentieren, oder wie heißt es, Kann man auch dokumentieren. Also halt sowas reinschreiben, kommentieren wollte ich sagen. Ah, ja. und, <lacht> ähm, und da auch Anregungen geben eben für, wenn, wenn ihr nicht in unsere DMs reinslidet, auf Instagram und so weiter, hm. über was wir weiterhin sprechen sollten und so. Das ist echt für uns sehr, sehr wichtig und, und wertvoll und unglaublich bereichernd, weil wir ähm, die Möglichkeit bekommen, wirklich die äh, Gedanken aufzunehmen, die ihr irgendwie verfolgen wollt. Das wäre einfach total sinnig.
1: Ja, ich habe gestern erst wieder ein Ellenlang youtube Kommentare gelesen unter einer Folge, wo einfach nur jemand quasi so seine Gedanken dazu geschrieben hat und welche Gedanken das bei ihm getriggert hat und so weiter. So, das ist, war jetzt nicht so... Super. Also, da kann ich dann eben, kann ich nur Daumen hoch drunter kommentieren. Um, aber es ist geil, so, das ist genau dieser Input, den wir eben brauchen, weil ansonsten bleiben wir immer nur in unserem Keller und reden unser Zeug und wissen gar nicht, ob das irgendwie jemanden interessiert, so ungefähr. Mhm. Um, also, ja, wir, wir freuen uns über jeden äh, Kommentar, egal, ob das auf YouTube ist oder ein paar von euch schreiben uns teilweise auch einfach E-Mails zu dem Podcast und so. Auch geil. Also ihr wisst ja, ihr findet alle Instagram-Links und so weiter immer in der Beschreibung und äh, gebt uns Feedback. Ähm, diskutiert mit uns. Oder gebt einfach nur euren Senf zu einer Folge dazu. Wir lesen das alles und wir freuen uns mega drüber.
0: Ja, um das geht's ja.
1: Ja, genau um das ja, geht's. Ja. Ja. Okay, ciao. Okay, bye!